0: 新书快报，你有权保持沉默，但是呢，你所说的每一句话、啊、都可以在法庭上作为指控你的不利证据。这句台词呢，相信你常常看美国剧的已经觉得都用烂了了。到底是谁写的剧本呢？为您介绍《冯补的正义》这本书啊，一部美国宪法的诞生，联邦最高法院的历史关键判决啊，请到了说书人吕维正，维正你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。戏如人生啊，到底是哪一个天才编剧想出来的，还是历史上真的有这个法律啊
1: ？哎，这个是真的法律、啊，而且是只有美国独有啊，因为这是一个发生在美国的一个其实很戏剧化的一个案例的结果、啊、原来这个案主啊，他本身就是个性侵惯犯了，所以严格说起来不值得同情他。可是呢，过程当中不能因为他是一个惯犯，然后不值得同情，所以该有的司法程序啊全部省略掉，这样不可以。这是现代、啊、我们的主流的观念。跟这个人到底有什么关系呢？就是因为他是性侵惯犯，而且证据实在很确凿。警察抓到他之后，其实他也没否认，该有的程序全部都略掉，然后就直接把他告进法院去，直接判定他有罪就关起来了嘛。可是他关到监狱里面去之后啊，就写信给一些当时的人民团体啊。请他们帮他翻案。那民间团体为什么有办法帮他提起这个诉讼呢？如果你看美国影集啊，那么法庭影集，你可能常看到有些被告啊，在法庭上会说：“我引用美国宪法第五修正案，拒绝回答这个问题。”其实我跟你讲，啊，前总统川普他在检方侦讯的时候也，也也引用过这个宪法修正案。<笑>这个内容的意思是什么呢？人都有权利啊，拒绝回答对我不利的事情啊。就是因为性情惯犯不知道这件事情，所以他人家警方为什么他就讲什么？那民言团你觉得这样是违宪的嘛？所以就告到法院去，最高法院就觉得说你说的没有错，因为知道这条宪法的都是有钱人啊，或者是有教育的人，美国太多这些没有教育的那些平民啊、穷人根本不知道，那对他们来讲是不公平的。所以说呢，从此以后就有所谓的警方逮捕人的时候都要先说这一大段。叫做米兰达警告，告知你有什么样的权利，免得以后再发生这种事情
0: 。哇，原来叫做米兰达警告哈！但是我想到的是，警察也蛮可怜的。如果他每一次办案都要啰里啰嗦讲一大堆，所有的证据都要在合法的情况之下，他们办案应该速度会非常慢，效率很烂吧
1: ？其实这个案子啊，在最高法院的确引起了一些争议。如果一旦判这个性侵惯犯胜诉的话，那大概就会有好几千件案子都会需要重审。可是当时的美国最高法院首席大法官叫做华伦，他跟其他的大法官不一样的地方是啊，他是真正基层的司法机构出身的人，他真的看多了这些基层的，像是检检察机关这些啊。做了太多夸张的事情，这书就举例啊，美国有个州曾经为了审犯人啊，把他脱光掉在树上，用皮鞭抽打，想要取得共证，这不是在讲古代的衙门在那边官差在那边刑求逼供吗？嗯，这么夸张的事情在美国都会出现。啊，所以呢，他就在法院里面告诉其他大法官说，这件事真的很重要，警方一定要在办案的技巧上面要有更多的精进的方式，而且呢，要努力找到合法证据，不能再这样乱搞。也是因为这样，最后这个案子啊，还是以五比四的方式啊通过了，最后让这个米兰达警告成为一个警方逮捕犯人必要的一个程序。
0: 书名叫做《缝补的正义》啊，他讲到了美国历史上十九个攸关宪法大法官、最高法院的案子啊，因为都是这些高来高去的人，我们就觉得达官贵人啊、高级知识分子哈、啊。但是其中有一个算是小人物的故事，我觉得很像是史蒂芬金的小说改编的电影《刺激19》（1995）， 跟图书馆有关。哎，這是什么故事啊？
1: 对这个故事啊，真的是相当的戏剧化，而且啊，真的也是非常非常重要，因为牵涉到公社辩护人这件事情，发生在一个从小家庭破裂、年少离家、为了生存就常常在那边偷东西、抢东西啊，结果长大就变成一个惯犯这样的一个人身上。就后来他的确又有一次啊，又被牵涉到一个偷窃的案件，有目击证人啊说就是他干的。因为他本来就没念什么书嘛，所以从这个警方做笔录啊，到后来法院审判的阶段啊，他都不知道该怎么说、该怎么做啊，才能够保护他的权益。因为真的不是他偷的，但是因为完全没有相关的这些知识，所以最后啊，很不幸啊，法院就是判决说你有罪，就把他关到监狱里面去了。可是呢，这次情况跟他以前过去的这些前科啊都不太一样，为什么呢？因为他年纪大了，他已经五十多岁了。然后也结了婚了，家里还有妻小，他觉得说，我实在不能再这样下去了，所以这一次啊，绝对是冤枉的，我一定要想办法自救。他就在里面图书馆、啊、开始努力的拼命念书。他发现到有一件事情啊，我也应该有这样的权利。什么权利呢？就是公社辩护人制度。因为其实啊，美国的宪法是有说了，如果你没有钱的时候啊，法院在审判的时候呢，要指派一个免费的律师给你，这个就是公社辩护人嘛。他看到这个条文之后呢，他就开始啊用铅笔写一个文法错误百出的一份申诉书啊，寄到最高法院去。这书里还写说他的文法错误有多夸张。我们都知道英文有那个不定冠词，就是 a 跟 an 嘛、uh huh. 啊，大家都知道 a 跟 an 的这个用法是差别在哪里，他就分不清楚啊，所以你看他的文法有多差、uh huh. 那可是呢，就算是文法错误好了，没关系。但是呢，其实意识啊还是能够沟通。结果呢，最高法院的首席大法官就是我们刚刚讲到的那位华伦，而、啊、华伦看到这个案子之后啊。觉得是一个很好的机会啊，就是想办法要补足美国这些人权上面的一些缺失啊，所以就特别把这个案子啊挑出来做审问。这个案子啊，最后是以九比零的方式啊完全胜诉啊，因为大法官都觉得说，的确啦，你这个公设辩护人制度啊不应该只在那么狭窄的范围，在一开始的警方审问的时候就应该要有了。那从此之后啊，美国的这个公司的辩护人制度才变得比较完整。哇
0: ，这是冯补的正义啊！讲到美国的宪法发生了哪一些特别的案例，造成了后面的结果啊？那其中有一个案子呢，我常常在新闻里头听到跟堕胎权益有关，就是罗素韦德案。我一直以为罗素韦德案是一个人啊，一个名词啊。看了这本书才知道，说这个罗是一个人。然后诉呢是个动词，就是提告了。然后韦德又是另外一个人，我这才想起来说，哎，缝补的正义里头那十九个案子啊，有很多谁诉谁哦，有没有比较离奇的案子呢
1: ？还有另外一个案子也蛮离奇的，但是离奇的原因啊，是因为这个案子啊，让一个美国总统啊心灰意冷，然后放弃寻求连任，到底是多离奇呢？原来这个是跟杜鲁门总统有关啊。杜鲁门总统啊，在他任内有发生这个寒战。寒战在二战之后不久才发生的。既然是战争啊，那一定会需要很多军需工业，就钢铁啊，需要弹药啦。这个时候呢，呃，寒战前线啊，就是很缺钢铁。可是呢，这个时候美国的境内的钢铁厂啊，跟他的这些劳工啊，正在为了这个什么调整薪资啊这些问题啊，都要闹到罢工这个阶段。那前线怎么打仗呢？杜鲁门啊，就只好学他的前任罗斯福啊，他就发布了一个总统的紧急命令啊，接管了国内的铁工厂。你们去先不要吵这些事情，先把这个钢铁生产出来再讲。这件事情就触犯到美国宪法一个很核心的精神，就是啊，私人财产权啊是不能被侵犯的。那这个案子呢，就闹到最高法院去了。原本啊，杜鲁门是觉得说啊，我也不过就是照着以前罗斯福的搞法嘛，他一天到晚发紧急命令啊，这个这个那个那个，应该没问题吧？哎，结果很抱歉，现在局势不同了，因为二战已经打完了，最、这、高、个、法院又回到一个比较中立的，要维持法治跟人权的这样的一个一个立场上面。那这个法院最后就判决说啊，政府不能这样做，你这样做是违宪的。因为这样，让杜鲁门的总统生涯是一大挫败。因为从此之后啊，他很多法案政令都都推不动了，这也才造成他决定不寻求连任的原因
0: 。书名叫做《缝补的正义、哦》一部美国宪法的诞生，联邦最高法院的历史关键判决哈、哦。那我们刚刚讲到这最高法院跟大法官嘛，这些大法官也是人呐、啊，不晓得有没有什么判决是有专属于他们的故事呢
1: ？欸、其实啊，这些大法官、啊。都是人，所以他们的故事可多了。那但是在这本书，他会比较聚焦在这些法官的政治跟他的思想立场上面，可能会对于这些最高法院的判决有什么影响？我想大概都听过，这个美国也是关于这个黑白种族问题，有一个所谓的隔离但平等的这个政策。反正简单讲就是，大家都可以去上学校，都可以坐公车，但是呢，黑人上黑人的，白人上白人的，那这种叫做隔离但是人平等。可是这件事情本身还是一个不平等的状态，所以说后来啊，就有案子闹到最高法院。当时的最高法院其实形势有点紧张哦，四个赞成，四个反对，<哇>然后呢，最后一个人就觉得伤脑筋了。我要是随便站在哪一边啊，五比四其实是一个很脆弱的一个多数。这种先为多数的胜利啊，会让大家都觉得说啊，以后我有什么机会我就来挑战你，对于这个司法权威是很大的影响。所以这个最后这一位啊，就建议说啊，我们再请大家收集证据啊，再隔一段时间啊，再继续开庭。结果没想到，在这个隔一段时间的过程中啊，有一个保守派啊，就这个大法官就过世了。当时的美国总统就提名了我们刚刚讲到那个很重视人权的华伦大法官。那他这样子一上任啊，保守派啊跟进步派的这个比例就改变了。这个华伦啊，他也是非常重视这种，最好是大家都可以完全9比零啊一次通过，他就努力说服其他的法官。所以最后这种隔离但平等的政策、啊，就在一个9比零啊非常悬殊啊毫无悬念的这个情况之下通过了。那算是美国的黑人人权一个非常大的一个胜利
0: 。其实的隔离但平等、啊、我们在很多的电影，像是《阿甘正传》里头，可能也会有一点印象哈。但是他怎么样演变到现在的呢？都在这本缝补的正义当中。也非常谢谢说书人吕为正，帮我们花很多时间看懂了他，用简单的方式解释给我们听啊。非常谢谢为正，谢谢
1: ，谢谢大家。